0: Bienvenue dans Vie de mer, je suis Clémentine Guilbaud de Maison et dans ce podcast, je vais à la rencontre des maires de toute la France. Mon but, comprendre les histoires de vie, les parcours et le quotidien de nos élus locaux. Vie de mer. Oh C'est une sacrée vie de mer. Pour ce nouvel épisode, j'ai reçu mon invité le maire de Nevers à Paris. La ville de Nevers, j'ai eu l'occasion de la visiter la semaine précédant l'interview. Depuis Paris, j'ai mis deux heures de train à arriver dans le chef-lieu du département de la Nièvre, comptant 33 000 habitants en région Bourgogne-Franche-Comté. Honnêtement, en arrivant à Nevers, je m'attendais vraiment à pénétrer dans un territoire fantôme sinistré par la désindustrialisation et l'exode rural. J'ai été agréablement surprise de découvrir une ville d'inspiration médiévale riche en patrimoine, un très beau et très long pont, des cyclistes qui roulent en bord de Loire, un délicat musée de la faïence, un marché tranquille le samedi matin sur la place de la mairie, des terrasses de café bien remplies en centre-ville, mais quand même plusieurs devantures de commerce encore fermées. Mon hôte aujourd'hui, c'est Denis Turiot, âgé de 57 ans, maire de Nevers et président de son agglomération depuis
1: 2014.
0: Denis Turiot, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec moi pour ce cinquième épisode de Vie de Mère. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous rêviez de faire dans votre vie quand vous étiez petit
1: peut-être président dans la République à un moment euh, livreur de yaourt enfin j'ai eu des passages très variés <rire> et livreur à part de yaourt. ouais 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 j'étais fasciné fa... euh, comment dire euh, fasciné par les triporteurs vous savez les petits véhicules qui livrent. Ouais. C'est à la mode ça a été longtemps bon mais ça revient à la mode donc peut-être c'est ce qui m'attend pour plus tard <rire>
0: Et président de la République, donc déjà une... Oui,
1: mais écoutez, le maire de château maire de dans la nièvre a été président de la République, c'était François Bitterrand. Donc, pourquoi pas le maire de Nevers Mais bon, c'est pas. je <rire> le dis avec humour, il y a d'autres candidats et moi, je, je suis en appui parfois.
0: Donc, vous avez grandi dans une famille où la politique, c'était important
1: Oui, oui, oui. J'ai eu quelques ancêtres qui m'ont ont fait ou qui ont essayé d'en faire. Et puis, j'ai eu un père assez impliqué, même s'il n'avait pas été élu. Et puis, euh, donc j'ai décidé de faire avocat à 14 ans et j'avais un père avocat qui ne m'y forçait absolument pas. Et finalement, euh, moi, j'aime bien aller faire souvent ce qu'on me dit de pas faire. Et donc, je suis allé voir dans les prétoires à partir de 14 ans et j'en ai pas dérogé. Je suis avocat depuis euh, 1992.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être avocat
1: euh, ben déjà à l'époque, ça va faire vieux ce que je vais vous dire, mais quand j'étais au collège, je faisais des débats contre la peine de mort, parce que la peine de mort n'avait toujours pas été abolie en 1981. Et donc euh, donc voilà, j'avais une appétence pour les sujets, puis pour euh, prendre fête et cause pour les autres. Voilà, ça c'était quelque chose qui me passionnait. Et contrairement à certains de mes confrères, j'ai jamais hésité entre magistrats et avocats, c'était vraiment le côté défense, défense des causes, défense des gens... Et je crois que j'aime bien les gens, et c'est mon souci. C'est pour ça aussi, sans doute, que je suis élu. Mais voilà, c'est ça, la, la défense euh, pure et dure. Et c'est vrai que euh, mon père me disait plutôt de faire un autre métier, parce que c'est chronophage, on n'a plus trop de vie. Mais ça, j'ai vu ça puissance 10 en étant élu. Mais euh, voilà, blague à part, euh, c'est vrai que je me suis pris de passion pour ça, et je euh, n'en ai pas dérogé.
0: Et vous êtes spécialisé dans quel droit
1: alors, en, en exercice, je suis spécialisé en généralité, mais parce que j'ai un cabinet généraliste à Nevers, j'en avais un deuxième à Cône-sur-Loire au nord du département, mais j'ai dû le fermer parce qu'on ne peut pas tout faire. Et, et j'ai une associée, on était plus nombreux avant que je fasse de la politique. Donc, sans associée, c'est pas possible. C'est très compliqué de venir du privé, de faire de la politique. C'est un vrai sujet qui pourrait faire le thème d'un podcast, pourquoi pas. Mais euh, voilà, je, je, je souhaite garder mon métier, je le fais toujours, ce qui n'est pas facile. Moi, je suis diplômé euh, en droit des affaires... Euh, euh, à Grenoble, et, et en droit de l'homme aussi, et j'avais commencé euh, Sciences Po. Et, et, et voilà. Et, et donc après, sur le terrain, je me suis mis à faire droit public, droit étranger, euh, que je ne mets pas du tout en fac, mais la pratique est très différente. Et puis je faisais beaucoup de droits criminels, cours d'assises, que je, je ne peux plus faire, parce que c'est trop chronophage hein, en cumulant les fonctions d'élus. Donc je garde le prud'homme, je garde un certain nombre de sujets, puis je me garde la main sur le droit civil, qui est la base.
0: Parce que moi, j'ai lu que vous étiez... Euh L'avocat des sans-papiers.
1: Oui, c'est vrai. Et toujours. Quand oui. je peux, je les reçois le samedi matin. J'ai un peu le monde entier qui défie dans mon bureau. Mais je me suis pris de passion pour ça. J'ai eu des causes un peu médiatisées à défendre, avec des succès. Du coup, aujourd'hui, oui, je suis un peu reconnu comme ça. Et donc, je ne les lâche pas. Et c'est contraignant. Alors, l'avantage, c'est que c'est un droit qu'on peut travailler... Je veux dire quand j'ai le temps, c'est-à-dire la nuit, dimanche, parce que voilà, c'est 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 des contentieux plutôt administratifs, sans forcément les besoins de plaider aux audiences, donc ça m'est plus compatible avec ma vie d'élu aujourd'hui.
0: Et si vous continuez à travailler à côté de votre rôle d'élu aujourd'hui, c'est par passion ou c'est pas aussi par besoin financier, par exemple
1: Besoin financier non, parce que je ne touche plus un euro de mon cabinet depuis 2014, parce que je laisse-toi mon associé à qui j'ai pas fait un cadeau en devenant élu, mais j'avais dit quand je me suis présenté, je pense que ma conjointe et ma, mon associé, mon Bon, on dit, va, va t'amuser, tu feras 3% et puis tu reviendras à la maison. Sauf que ça n'a pas fait comme ça. Et ça les a moins amusés. Et je considère, d'abord, c'est ma passion. D'abord, c'est mon métier. J'ai fait des études pour ça. Être élu, pour moi, c'est pas un métier. Et d'ailleurs, je dénonce les élus professionnels. Moi, j'en suis à deux mandats. Je vais sûrement tenter un dernier, un, mais je vous le dirai, un dernier local parce que je suis, il faut savoir laisser la place aussi. Je pense qu'il n'est pas encore l'heure. J'ai pas fini mon projet. Je, pourrais rester maire, pour rester maire. j'étais occupé déjà à 200%. J'étais dans l'associatif aussi, dans la réinsertion notamment. Et donc, euh, non, pas par besoin financier parce que je considère que j'ai des indemnités correctes et je, je vis sur mes indemnités c'est pour ça que je dénonce la démagogie des BC si on veut des élus de qualité y compris au nom du privé parce qu'on y laisse des plumes mais euh, donc voilà j'essaye je, d'aider pas perdre la main et puis de contribuer aussi à garder aussi mes cotisations en retraite alors ça faut bien les payer par mon travail je le fais donc voilà mais d'abord si je m'arrêtais puis je suis pas complètement à l'âge de la retraite et puis la politique c'est éphémère les gens peuvent ne plus vouloir de moi ou moi envie d'arrêter et donc, euh, je ne suis pas tout à fait à l'âge de la retraite. Donc, reprendre en ayant abandonné avec l'évolution du droit aujourd'hui, ça serait terrible. Et puis, ça me manque terriblement. Elle dit que je mets ma robe, même pour faire un renvoi. Je suis l'homme le plus heureux du monde, parfois.
0: <rire> C'est beau. Euh, J'ai lu que euh, vous aviez... À euh, un moment où vous avez été diplômé euh, de droit, enfin, du coup, vous avez passé le cap pas, Exactement, oui. Oui. Euh, Vous étiez rentré euh, dans OPS en même temps.
1: Oui, peut-être à peu près. Oui, je sais plus les en tête, ça doit correspondre à peu près, oui. En
0: fait, ça vous a permis de, aussi en politique de vous forger plus un avis en faisant des études d'avocat. Qu'est-ce qui a fait que ça a concordé Est-ce que vous étiez déjà ben, proche de ce parti-là Oui,
1: j'étais proche de ce parti-là avant. Moi, j'ai moi, la moitié de ma famille côté droit. Euh, j'ai eu un oncle qui est décédé, mais qui était directeur de cabinet Jacques Chirac quand il était ministre d'Agriculture, qui était directeur de l'INAO après. J'ai une partie de ma famille à gauche. Donc, j'ai toujours, c'est peut-être mon appétence à rassembler les gens, mais j'ai toujours un, un pied des deux côtés. Quand j'étais au PS, j'étais chargé des relations avec les autres partis politiques. Donc, oui, j'étais déjà ouvert. J'ai plein d'amis qui n'étaient pas du tout de mon bord, mais je trouvais ça intéressant. Euh, voilà. Donc, euh, quand il y a eu la, la tête de Mitterrand en 80, ils étaient très tristes. On était dans un bus en Allemagne, dans le voyage scolaire. Moi, j'étais très content. Et, et voilà. Et c'est ça, la vie. On n'est pas pour autant fâché et au contraire, il faut se respecter dans les idées, et, et encore aujourd'hui, plus que, plus que jamais.
0: Et j'ai lu aussi que vous aviez été bâtonnier. Est-ce oui. que c'était aussi un premier engagement politique
1: Alors oui et non, parce que dans un barreau comme Nevers, pas forcément, c'est plutôt un engagement organisationnel et porteur de projet. Mais c'est vrai, je l'ai été en 2008-2009, euh, J'ai longtemps été président de la CARPA, ça se connaît moi, mais c'est la caisse de de règlement des avocats dans lesquels on manie un certain nombre de millions d'euros, et qu'on place, et c'est ce qui fait vivre les ordres, les produits, à l'époque les produits, les SICA étaient été fructueux. Donc, j'ai connu une période. Les SICAF, pardon. Ce qu'on appelait les SICAF, c'est pla des placements financiers qui n'existent plus, mais mmh. qui pouvaient aller jusqu'à 10, 12%. Donc, c'était ces revenus qui nous servaient à faire vivre les ordres. Et donc, c'est un travail dans l'ombre. Et puis, j'ai longtemps été euh, au Conseil de l'Ordre. Et avant d'être bâtonnier, vous êtes six mois dauphin. Donc, vous préparez à devenir bâtonnier. Et je l'ai été à l'époque de la réforme judiciaire de Rachida Dati, qui consistait à réduire le nombre de tribunaux, avec beaucoup de projets aussi qui venaient de l'Europe. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à Paris et en Europe. Donc, vous êtes bâtonnier, votre cabinet en prend un coup aussi. Donc, vous voyez, j'ai l'habitude de, de faire c'est un peu mon cabinet. Euh, D'ailleurs, maintenant, je sais que parfois dans les dans les statuts d'associés, il n'y a pas d'autorisation de se présenter ou, ou d'être bâtonnier oui. sans l'accord des associés, parce que c'est vraiment un déséquilibre. Mais euh, c'est une forme d'engagement de travail pour le, le, ses, ses pères, pour ses confrères. C'est une forme de confiance aussi et de reconnaissance. Il faut faire une petite campagne aussi, donc j'ai peut-être déjà ça dans la dans le sang. Et euh, non, je l'ai été à un moment où c'était important. La numérisation des cabinets d'avocats aussi. Donc, j'étais cabinet de test. Donc, j'ai testé ce qu'on appelle le réseau privé virtuel avocat, le RPVA. À l'époque, certains confrères me disaient, ça passera. Non, ça passera pas. Aujourd'hui, si vous n'avez pas le RPVA, que vous soyez au fin fond de la province ou à Paris, vous pouvez pas travailler, vous pouvez mmh. pas être connecté avec les tribunaux. Donc, j'avais aussi une forme d'intérêt pour l'innovation dans mon métier, qui ne ressemble plus du tout à ce qu'il était au départ. Et puis, c'est normal, c'est la vie, elle évolue beaucoup. Donc, euh, voilà. Je sais pas, si c'était politique au sens vous l'entendez, mais c'était un engagement. Oui, d'essayer de, de, de faire avancer notre barreau, euh, euh, de faire mieux, euh, ou en tout cas de le faire progresser par rapport à nos prédécesseurs.
0: D'une part, c'était la défense des avocats. Oui, défense, je considère ouais.
1: que le bâtonnier est un défenseur des avocats, avec des magistrats qui sont parfois... Euh, compréhensif avec lesquels on a de bonnes relations, puis avec d'autres qui sont pas faciles, qui veulent parfois, euh, voilà, comment dirais-je, nous faire tout supporter, compris parfois l'impression des feuilles de papier. Bon, maintenant, on a de plus en plus de choses dématérialisées, de toute façon, c'est à notre charge, mais déjà à l'époque, des fois, il n'y a plus de stylos, il n'y a plus de papier, fait qu'on amène ça au tribunal. Ça paraît surréaliste, ce que je dis, mais c'est vrai. Et puis, il y a une façon aussi, parfois, de voilà de, 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 des magistrats qui connaissaient mal le métier, qui considèrent que quand on gagne 100 euros, c'est dans notre poche, et, et qui n'ont pas conscience parce qu'ils sont fonctionnaires, qui n'ont jamais été dans le privé, qu'il y a des charges, c'est pas c'est pas simple, que quand on va à l'audience à 14 heures puis qu'on en repart à 18 h ou à 21 h quand on est jeune avocat, et ben c'est des heures d'attente de perdure on essaie de travailler un petit peu. Maintenant il y a des moyens modernes, mais à l'époque il y en avait moins, donc c'est aussi euh, euh, ouais, une mauvaise organisation de la justice qui ne s'est pas améliorée. Je suis moins maintenant dans les dans les prétoires, mais euh, voilà, il y a, y a un vrai sujet sur la perte de temps du métier d'avocat par rapport au travail qui fournit Et je sais que la, 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 le métier se paupérise, il y en a beaucoup d'avocats en difficulté, notamment dans les grandes villes, alors que c'est un très beau métier, exigeant.
0: Et d'où ça vous vient, ce goût de la défense des autres
1: bah Écoutez, je, sans doute depuis tout petit, parce que je me rappelle je faisais ça aussi dans les cours d'école, parfois quand je trouvais injuste. Je ne sais pas comment vous dire, j'ai un sentiment profond d'aversion contre l'injustice. Alors, peut-être, sans doute, je suis pas le seul, mais moi, c'est vraiment viscéral en moi. Et des fois, je reçois des choses, je ressens des choses injustes. Et donc, c'est vrai que, du coup, ça me, ça me révolte. Moi, je pense qu'il y a un côté comme cela. Euh D'ailleurs, si un jour on me proposait d'être garde des Sceaux, je ne sais pas si ça se passera un jour, euh, je ne serais pas ministre de la justice, mais je serais ministre contre les injustices, parce que je pense que la justice, il n'y en a pas, c'est une utopie, mais c'est bien de poursuivre une utopie. Par contre, des injustices, il y en a à tous les coins de rue, donc ça devrait être intéressant pour un ministre.
0: C'est ce goût pour, euh, pour la justice ou la lutte contre l'injustice qui vous a poussé à faire votre première campagne en 2014
1: c'est, ouais, un sentiment d'injustice pour ma ville qui est tombée. Et j'ai fait confiance à des gens que je connaissais, puis c'était au Parti Socialiste. Alors, je, je, je n'avais pas renouvelé, j'avais été euh, euh, représentant de la haute autorité au primaire euh, lors de l'élection de François Hollande. Et... Euh euh, je sais pas qu'il s'est passé des choses illégales parce que j'étais là pour veiller à ce que ça se passe bien mais j'étais désolé de voir des gens, à l'époque il y avait des motions c'est ce qu'a tué le PS d'ailleurs hein. euh, motion 1, motion 2, motion 3 bon, j'ai pas le droit de donner mon avis, ce qui m'a bien arrangé mais je voyais des gens de la motion 1 qui buvaient plus le café, que j'en ai motion 5 qui, alors qu'ils étaient copains depuis 30 ans Enfin, pour Et moi c'était passé à la quoi, gauche
0: c'est quoi une motion, motion c'est un
1: courant, il y avait le courant Ségolène euh, euh, Royal, il y avait le courant euh, Valls, avait... voilà, c'était ça l'émotion et, et, et ça a créé de l'émotion en un seul mot, mais pas dans le bon sens du terme. Et en fait, moi, je suis désolé. Pour moi, c'est passé à la gauche, c'est passé à la politique. Et, et encore une fois, moi, je suis vraiment. Je pense être quelqu'un d'ouvert aux idées. C'est peut-être ce qui a généré à la suite de mon parcours politique. Mais je ne conçois pas qu'on puisse se fâcher pour des idées politiques. Je trouve c'est très enrichissant de, de travailler avec des gens avec qui. Euh, on n'a pas la même idée, d'ailleurs, on s'ennuierait. Et par contre, euh, c'est toujours dans... Je suis être naïf, mais toujours dans le respect de l'autre. quoi Ça n'incite pas des insultes ou autres. Euh, la diversité politique m'intéresse, le, le mélange des genres... L'alchimie, je suis peut-être un peu un chimiste de la politique, j'ose dire. Et, et voilà, et pour moi, le, le clivage m'a usé. Et puis, euh, vous savez, quand je suis revenu dans ma ville, j'étais à Grenoble, Chambéry-Annecy, -Si, je me plaisais bien. J'adore le ski, par exemple. Et je suis revenu, mon père ne me, me poussait pas. Bon, malheureusement, je suis revenu décédé rapidement et, et brutalement. Donc, j'ai continué le cabinet. Mais je suis revenu... Euh, j'étais j'étais obligé de revenir. J'étais dans un gros cabinet à Grenoble. Je ne veux plus rester là-bas. Je suis revenu, euh, j'ai fait mon choix... Et j'ai vu une ville qui tombait alors que je faisais confiance à des gens pour qui je votais, que je soutenais parfois. Je n'avais pas été élu, mais j'avais un rôle au sein du parti, de la fédération. Et j'étais très triste de voir ma vie, c'est une ville que j'adore. Euh, c'est une ville dont je suis amoureux. Je pense que c'est ma maîtresse, d'ailleurs. Je passe plus de temps avec elle qu'avec ma femme, mais elle le sait.
0: Qu'est-ce qu que vous aimez dans cette ville
1: J'étais guide quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant. J'étais guide de Nevers à l'été. Et je pense bien la connaître. Et je pense que c'est une, une ville qui mérite mieux. Nevers à deux heures de Paris a été oubliée. On s'est cassé la figure. On est passé quasiment de 50 000 habitants à 33 000. Euh, tous les bâtiments tombés, les bâtiments historiques, euh, en ruine. l'année première année de médecine que j'ai mise en place, moi, le passe. Donc, je, la première année d'accès aux soins, c'était une idée de quelqu'un de droite, ça avait pas été pris parce que c'était des merdes de gauche. Je les avais mis en contact parce que j'avais des réseaux dans le monde médical. Euh, la première année de médecine, on aurait pu l'avoir il y a 20 ans. Et c'est pas politique, ni de droite, ni de gauche, que de proposer à des étudiants de tenter une première année de médecine. Euh, on s'en est fichu parce que c'était n'était pas l'idée d'un bon courant. Pour moi, ça, ça, ça me dépasse. Pour moi, c'est l'intérêt général. J'ai mes idées politiques, mais je sais parfois m'en dégager. Je suis un homme libre avant tout et je, je sais parfois prendre du recul je suis pas dans le dogme voilà je, je ne supporte pas le dogme et on est tombé dans le dogme On es tombé dans le partage des chaises et j'étais vraiment pas frustré parce que moi j'avais vraiment 200 d'activité donc je courais pas après un poste des ou pas on, on, on m'a contacté on me l'a pas donné c'est voilà c'est les choix je sais la difficulté de faire des listes après donc je me suis dit bah euh, soit tu râles de ce qui est devenu ta vie tu fais comme tous les français soit tu te prends en main puis tu proposes autre chose
0: les français sont des râleurs
1: ben oui, et puis l'Univers n'a en encore plus. Moi aussi, d'ailleurs. <rire> <rire> moi aussi, des fois. Mais voilà, j'ai proposé ça. Alors, il y a autre chose aussi. J'ai mon fils, à l'époque, qui avait 17 ans, qui avait un an d'avance, qui passait le qui a fait Sciences Po aussi, après, et qui me disait ben, « mes copains, ils votent euh, extrême droite ». Et moi, je trouvais ça terrible pour un premier vote. Donc, je lui ai proposé autre chose, une alternative. Et je pense que sans mon courant, à l'époque, de rassemblement, le a fait beaucoup plus. Donc, j'étais aussi... Euh, antifront front national, vouloir relever ma ville. J'ai vraiment une vision d'un projet, dans ma tête et parfois écrit, mais je travaille avec les gens. Et donc, j'ai une vision pour que Nevers puisse recompter raisonnablement dans le champ des capitales départementales.
0: Quand vous avez décidé de vous présenter aux élections municipales, vous avez dit que vous aviez un projet. Et comment vous avez fait pour monter l'équipe Vous étiez parti plusieurs années, si je comprends, juste avant.
1: Euh, oui, bien avant, parce que je suis venu en 92 à Nevers. Bon, euh, je, je suis resté au PS un moment, hein, et okay. puis, euh, euh, non, non j'étais n'est pas juste après que je sois revenu. Euh, le temps a un peu passé, on était déjà venu me chercher en 2008, mais je le sentais pas, et c'est vrai que j'ai deux familles assez connues, donc un père avocat, une mère photographe, et ses parents, mes grands-parents, qui ont été 70 ans photographes, donc c'est vrai qu'ils ont photographié quatre générations, à peu près tout le monde, et c'est vrai que ça m'a aidé d'être implanté. Il faut dire qu'à Nevers, on n'élisait plus son mère, c'était le directeur de cabinet qui devenait mère. Mm. C Nevers a eu le destin de Pierre-Hombert et quand Pierre Bergoglio, ancien maire de noël et premier ministre, qui est décédé dans des conditions dramatiques euh, le 1er mai 1993, eh bien, euh, la ville est tombée. Voilà. Et ceux qui lui ont succédé sont occupés de leur carrière politique. Moi, j'aurais pu m'occuper de la mienne. Ça hein. fait trois fois que je décline d'être parlementaire. Je pense que j'aurais été élu deux fois à la députation, une fois sénatoriale. Mais pour l'instant, j'ai un projet sur ma vie, sur mon aglo. Bon, je suis aussi conseiller régional. Je préside le groupe de la majorité présidentielle en Bourgogne-Franche-Comté, la commission des finances. Donc j'ai aussi autre chose. Mais j'y suis allé non pas pour le plaisir des trains qui n'existent plus en ce moment entre Nevers et Dijon. Je suis allé pour essayer de mieux porter les projets de la Nièvre, qui est très sous biais par la région. Donc moi, j'ai toujours, quand je suis euh, ailleurs, je suis dans beaucoup d'endroits. Je suis très à l'international. Par exemple, je préside le village francophone du CES de Las Vegas. Mais quand je suis ailleurs, je suis Toujours là-bas pour Nevers, et c'est toujours pour Nevers que je pense, et à Nevers que je pense. Donc, euh, donc voilà, je, 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 je fais de mon mieux, je me bats, et surtout on était tombé dans une espèce de marasme. Et moi, je considère que ma ville, elle n'est pas condamnée au marasme, mais elle a le droit d'exister. Je dis toujours qu'on n'a pas plus que les autres, mais on n'a pas moins que les autres, mais c'est à nous de nous vanter, de nous battre sur nos atouts.
0: Et pourquoi elle était tombée dans un marasme
1: Parce que je vous l'ai dit, on a eu des mes prédécesseurs ont été directeurs de cabinet, leur histoire était écrite, l'ancien maire euh, a pris l'arrêt de toutes ses activités d'élu à 60 ans, il l'a respecté, mais il y avait deux successeurs prétendants que je connaissais bien, comme il n'arrivait pas à les mettre d'accord, il a fait venir quelqu'un de Paris, et cette personne, qui était une personne intelligente, que je voyais souvent parce qu'il savait que j'étais de Nevers, avec des réseaux, parce que vous n'êtes pas élu sans réseau, faut pas se euh, en fait il s'en fichait, il voulait juste être député, il ne savait pas qu'il y aurait la loi du non-cumul, mais il se fichait de Nevers. Il disait tout le temps oui. Par exemple, je lui avais proposé à nouveau la, la première année de médecine sur un plateau. Il y avait juste un coup de fil à passer qui n'a jamais passé. Parce que Nevers ne l'intéressait pas. Tandis que moi, je suis viscéralement intéressé à Nevers et j'espère, moi, le plus beau compliment qu'on me fait, c'est que vous changez la ville. Alors, l'idée, c'est pas de changer pour changer. Et c ça n'a pas de sens. C'est pas de s'exciter de bouger pour bouger. Mais c'est parce que c'était une ville qu'on qualifiait d'endormie, à l'abandon, tout s'écroulait, patrimoine historique, culturel, euh, sportif. Donc, j'ai forte affaire. j'ai pas fini ma mission.
0: Donc pour vous, ça veut dire que les élus locaux, ils ont vraiment un énorme pouvoir sur euh, sur la, la visibilité d'une ville. Ou...
1: J'ai découvert ça. D'abord, un maire a beaucoup de pouvoir. Je sais pas qu'il en avait tant, donc faut essayer de pas en abuser. Et hein, il a beaucoup de contraintes techniques, financières. D'ailleurs, je, je propose de faire avec moi une journée en maire. C'est-à-dire, je ferais tout citoyen ou tout agent de la glou de la ville sur son temps de travail de passer une journée avec moi. Parce que moi, je me suis retrouvé maire. J'avais jamais été élu de ma vie, hein, ni dans l'opposition, ni caussier, et voilà, on vous présente des dossiers, il, faut, alors, euh, il y a la transition, mais il faut vous décider si vous mettez 400 000 là, si vous faites ci, si vous faites, Et ça va très vite, il n'y a pas de formation de mer, il n'y a pas d'école de mer. Euh, donc, euh, je, ce que j'ai vécu, bah, je propose à quelqu'un de le vivre, et c'est de maire C'est des fois j'associe les décisions, des fois c'est vous qui décidez, qu'est-ce que vous faites, vous dans ce cas-là. Et je pense que c'est très intéressant, j'ai y compris parfois invité des opposants, euh, pour qu'ils voient que c'est pas si simple que ça, et que c'est une vraie responsabilité dans tous les sens du terme, donc oui, on a du pouvoir, on a le pouvoir de dire oui, de dire non. Je vous raconte une petite anecdote, quand je venais d'être élu, j'avais pas encore mes adjoints, il faut trois semaines pour que le conseil municipal se réunisse, et j'avais 80 par à à faire à la vie, autant à l'agglo, et souvent des décisions prises avant moi, parce que c'est un processus, et donc moi je pas forcément pour dire non à tout ce qui avait été fait avant bon, moi, ça n'a pas de sens, tout ce qui est bien, il faut le garder. » Et, euh, un parafeur, on me faisait dire non. Et vous savez, quand on vous fait dire non, vous créez une déception quelque part. Une association, une personne, etc. Donc, je, j'ai ce qu'on appelle bloquer le parafeur. Quand le maire bloque le parafeur, c'est panique dans les services pour qu'il ne me le retourne pas et un problème. Et donc, j'ai dit, je, je, veux juste comprendre pour que vous m'expliquez, parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'explications pour que je disais non. Et la personne est venue avec le paraffeur me faisant dire oui, l'inverse. Et donc, c'est ça, c'est là que je me suis dit, mais on a un pouvoir, à pas de vieux de mort, heureusement, mais on a un pouvoir de oui ou de non. Euh, qui peut être contrôlé, bien sûr, mais on a le pouvoir de oui ou de non. Et euh, je ne suis pas finalement revenu sur la décision du non, mais on m'a donné la bonne explication. Et donc, vous voyez, on peut vous faire dire oui ou vous faire dire non. Enfin, c'est vous qui décidez à la fin, très facilement. Et l'idée, ce n'est pas de jouer avec ça, mais c'est d'essayer d'être juste.
0: C'est quoi le pouvoir qui vous a le plus surpris, justement
1: euh, Moi, le pouvoir d'emmener les gens derrière moi. Parce que, je ne vous ai pas tout à fait répondu tout à l'heure, mais je suis parti sans rien. Quand je me suis présenté, à l'époque, euh, l'ère du macronisme qui s'est un peu inspiré j'ose le dire, de ce que j'ai fait, mais évidemment à une échelle différente. Euh, moi, je suis parti sans financement, sans un euro pour la campagne, sans personne. J'avais trentaine de personnes vaguement intéressées, et c'est tout. Sans, sans étiquette. Donc, sans appartenance politique marquée. Et puis, voilà et puis petit à petit, ça a pris. On m'a dit que je ne ferais pas 3%. On proposait de me rallier à des gens, ce qui n'aurait pas eu de sens. J'ai fait 25% au premier tour. Des partis euh, bourgeois, mais par contre, c'était sans étiquette et sans changer une virgule de mon programme. Et on a gagné à 4980 contre le PS qui était là depuis 43 ans et contre le Rassemblement National au Triangulaire. Et euh, c'est vrai que c'était un peu fou à l'époque. Et d'ailleurs, quand j'ai gagné, on m'a mis UMP sur Le Monde ou sur TF1. Donc, je me suis fâché avec des gens parce que c'est pas ce que je portais. Parce que j'avais des gens de gauche, j'avais des gens de droite, j'avais des gens de centre, j'avais des verts, des verts euh, travaillables, hein, pas, pas le retour euh, au, à la bougie. Et donc, puis il y avait des gens, de, j'ose dire de rien, mais c'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'affiliation, qu'ils étaient vraiment de la société civile. Donc c'était très innovant à l'époque, et je, tout, certains pensaient que j'allais rejoindre le maire. Enfin, j'ai mis trois mois pour expliquer ce que je faisais et d'exister parce que j'étais pas dans une case. Et en France, si vous n'êtes pas dans une case, alors ça peut paraître aujourd'hui un peu dépassé parce que il y a eu Macronie, il y a eu le rassemblement. Mais moi, c'est ce que j'ai porté parce que je voulais euh, transgresser les clivages, les écarter. Et on m'a, j'ai fait gagner beaucoup de paris de plateaux de fruits de mer aux bouteilles de champagne à nevers, <rire> parce que j'ai pas fait 3%. Et, et donc, euh, ouais, je sentais que ça prenait. et Tous les vendredis, je faisais des réunions publiques. J'ouvrais mon local et plein de gens euh, me rejoignaient que je ne connaissais pas parce que je voulais pas faire une équipe de cousins, une équipe des, de copains. Je voulais vraiment faire mon projet avec les gens. Et donc, dans l'été d'avant, j'avais écrit les grandes lignes. Qu'est-ce que je ferais pour Nevers J'étais, mais pas tout le programme. vraiment les, les grands axes que moi je pensais importants Et c'est pour ça quand on demande j'associe les citoyens. Moi, les citoyens, je les associe dès le début avec mon programme. Et tous ceux qui voulaient venir sont venus. Certains sont repartis, mais la plupart du temps, si je changeais trop quatre fois de local, je grossissais, chantais que ça prenait et, et, et donc oui j'ai vécu un truc de fou j'ai vécu une campagne mais dans la bonne humeur quoi, parce qu'on était frais euh, sur 30 élus sur 39 il n'y en avait que 3 qui avaient été déjà élus dont pas moi oui. et 2 qui étaient contre l'autre euh, le mandat d'avant et donc j'ai adoré cette espèce d'alchimie de prouver aux gens qu'on pouvait travailler. Même moi, j'étais quand j'étais au PS, j'étais un penseur très gens de droite. Même moi, j'ai transgressé ça. Aujourd'hui, je réfléchis plus du tout clivage gauche-droite. Je, je suis plutôt sur un clivage progressiste dont je, dont je me revendique. Et puis des euh, gens qui veulent un peu retour en arrière, qui sont contre le progrès. Et puis les extrêmes. Donc. Euh, Ouais, non, j'ai vécu un truc fou, un truc fou, parce que pour une ville comme Navarre, c'est pas si simple, j'ai été élu au premier tour à l'agglomération, j'avais été, jamais été élu maire, et vos électeurs c'est des maires ou des adjoints, mais j'avais beaucoup travaillé aussi, hein, j beaucoup, on a beaucoup ri, on a beaucoup travaillé, et par contre j'ai dit vous me rejoignez, moi je suis un, un gros bosseur, et on travaille, et à la, les derniers mois, enfin les dernières semaines, on se quittait plus, c'était tous les soirs, et les gens étaient contents de travailler, et... Et voilà, ça a été une folie Et donc, qui a marché.
0: Concrètement, comment est-ce que est-ce que vous avez un conseil à partager de, de demain, quelqu'un qui veut lancer une liste citoyenne de, est qui, euh, Un secret de campagne, en fait Qu'est-ce qui explique que vous ayez été élu Je
1: ne vous le dis pas, parce qu'on ne lira pas mon autobiographique, j'aurais sûrement pas le temps d'écrire. Mais dans euh, blague à part, je pense qu'il y a l'envie. On a une envie, mais une fraîcheur aussi. Et sans doute une inconscience. Par contre, ayant beaucoup travaillé, je n'étais perdu dès le départ sur aucun sujet. Après, il y a l'apport des services, mais je savais de quoi je parlais. Euh, Est-ce que
0: être avocat aussi ça vous a aidé, j'imagine
1: Ouais, sur l'oralité, sur les débats. Et d'ailleurs, on a été le débat le plus suivi de France 3 sur le plan de national hein, à Nevers, parce qu'ils sentaient qu'il se passait quelque chose. Alors c'est quand même une terre très socialiste. Et j'ai été invité inextrémiste, il y a beaucoup de candidats, parce qu'ils se sont dit, c'est France 3 qui me l'a dit, hein, euh, que j'étais avocat, donc je pouvais peut-être apporter des choses, etc. Et donc c'est vrai que ma façon de, euh, oui, de m'exprimer. Euh, euh, le par mon métier, mettre ça c'est clair et trouver les bons arguments, parfois les punchlines, etc., euh, voilà, comprendre bien les
0: rouages de la vie administrative. Enfin, oui, que...
1: exactement, également. Et puis connaître le droit. Le droit est partout, dans tout, et dans la politique, et pour mener une campagne. Voilà, et puis j'ai été bien entouré, parce qu'une une, une municipale, ça se fait pas tout seul, mais et, et j'ai entouré, été entouré par des gens que je ne connaissais pas et qui se sont complémentés. Après, j'observe beaucoup. Et...
0: et comment vous avez réussi à les atteindre, ces gens-là Comment vous avez réussi à communiquer avec eux ben,
1: J'ai lancé un truc intrigué. Après, je me suis mis très vite sur les réseaux sociaux. J'ai fait... Je pense que c'était la première campagne municipale dans laquelle il y avait vraiment les réseaux sociaux. Et moi, je suis parti très tôt là-dessus. Je suis parti très tôt sur le rôle de l'interco. C'était le premier à partir aussi là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec les autres maires. À Paris. ils ont tous voulu me, me recevoir. Et j'étais, moi, très honoré. Maintenant, ce sont mes bras droits pour beaucoup, mais j'étais très honoré. Et puis, j'ai gagné un certain nombre de cantons l'année d'après, en 2015, dans le département. Donc, voilà, je pense qu'il y a la fraîcheur, l'envie. Euh, vous savez, on veut faire du citoyen, parce que le citoyen... Euh, pour moi, certains en font une mode. Moi, je ne fais pas à la mode, je le fais profondément parce que je, je m'estime un citoyen parmi les citoyens qui ont m'a donné un temps de confiance. Après, je ne suis pas euh, élu à vie, hein. et donc euh, il faut rester humble, et il faut toujours accepter d'apprendre, moi c'est ma passion, et puis j'ai aussi, étant avocat généraliste, en tout cas dans mon exercice, j'ai l'habitude de jongler entre les sujets, il faut jongler aujourd'hui, quand vous êtes président d'aglo, entre les déchets, les bus, euh, les ventes de biens immobiliers de la ville, enfin, c est, c est, je retrouve mon métier, et je retrouve plein de sujets très différents chaque jour, et c'est ça qui me passionne, il n'y a pas de routine, et puis après, il euh, faut être sincère avec les gens. Je pense que je l'ai été, et j'ai démontré que moi, je voulais faire quelque chose sur ma ville. M mon côté local m'a aidé, mais enfin, on peut aussi se présenter d'ailleurs. Mais voilà, et après, euh, je dirais chacun sa patte et convaincre. Voilà, j'ai peut-être aussi une volonté de convaincre, euh, qui est peut-être un défaut parfois, parce qu'on veut trop convaincre. Mais la politique m'a appris une chose, c'est savoir me taire, parce que quand vous êtes avocat, vous voulez toujours avoir le dernier mot. Vous voulez toujours, euh, bec et on, défendre chaque argument. Et le commun, le communiquant que je ne suis pas, mais je me suis entouré de certains, m'ont expliqué que des fois c'était mieux que je réponde pas. Alors, je ne cache pas que je réponde moi au départ, c'était dur. Et souvent c'est bénéfique de parfois, de ne pas répondre sur tout. Donc j'ai apprécié le silence. Alors le silence, vous l'apprenez parfois à jouer dans les plaidoiries. Mais là, j'ai appris à, à pas forcément répliquer à tout, et notamment ce qui n'a pas d'intérêt. Sinon, j'y passerais ma vie aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est sans intérêt. Mais j'ai fait une campagne aussi pour les jeunes. Et puis on a fait une campagne disruptive et, ça savez, après les choses, elles se sentent. Et vous sentez que je, les gens ne plus chez moi chaque vendredi. Puis après, on était passé presque à tous les soirs. Et je sentais qu'il y avait un engouement. Et, et la preuve, faire plus de 25% ou autour de 25%, je sais plus exactement. Pour la première fois que vous, vous présentez comme ça, sans moyens particulier, on n'a même pas dépensé le budget des deux tours sur le premier tour. On a fait ça en amateur absolu. En amateur absolu. Et quand, à l'époque, La République En Marche m'a demandé de reprendre ma campagne pour former les élus, qui, les candidats qui se présentaient en 2020. J'étais surpris. Donc, je faisais des séquences de formation avec tous politiques où je voyais ma tête, je voyais mes, mes slides de campagne. Mais tout ça, c'était complètement artisanal. Jamais <rire> j'aurais pensé que ça soit porté nationalement.
0: Donc, c'était sur des fonds personnels
1: Alors moi, je oui. Et j'emmène je, tout le monde. Je, je fais pas de prêts. Et euh, je dis, voilà, on finance notre campagne. On dit gens raisonnables. On peut faire plein de choses pas forcément très chères. Et donc, je demande à chacun, en fonction de ses moyens, de, de mettre la main au pot. Et pour moi, c'est la meilleure des façons d'avoir que des gens qui croient au projet, des gens ça sert des gens qui viennent et puis qui repartent, j'en ai plein. des gens qui sortent un peu de sous, c'est plus pareil.
0: Donc, c'est limite un en esprit entrepreneurial, il faut prendre des parts dans bon la bref, campagne. C'est ça, c'est ça.
1: Mais je n'en tire pas de bénéfice, <rire> si ce n'est la joie et l'honneur d'être élu.
0: Euh, vous avez parlé aussi euh, de, des citoyens, de comment est-ce qu'on arrive à les emporter dans son projet. Et une fois qu'on est élu, est-ce qu'on arrive encore à garder ce dialogue-là et à co-construire avec eux Comment on fait ça
1: Oui, c'est une excellente question, ça vous flatter parce qu'il y a la conquête du pouvoir il y a l'exercice du pouvoir. Et ça, j'ai appris que c'est très différent dans sa com d'ailleurs on le voit sur le plan national dans certains partis, des fois on est meilleur en campagne qu'en qu exercice du pouvoir et puis le, le rôle, mais vous savez quand j'ai été élu et que j'ai plus vu mes, mes comparses de campagne pendant un moment puis il y avait ceux qui étaient les très lus ceux que je prenais pas sur ma liste ou qui n'étaient pas éligibles -tout, tout de suite vous êtes plus le même, pour eux, vous êtes le maire et j'ai de pas trop changer moi de pas prendre la grosse tête c'est pour ça que je garde mon métier aussi parce que ça vous remet les idées en place savez, quand je suis à la mairie j'ai je suis arrivé la première fois j'ai cru que j'étais Louis XIV on voulait tout me faire j'avais deux chauffeurs je, je, on m'a le café quand je voulais enfin bon voilà donc j'ai pas moi j'ai voulu reprendre mon indépendance donc j'ai plus de chauffeur attitré je me débrouille c'est parfois fatigant mais j'essaie de je
0: témoigne que vous êtes venu ici en par voiture vos propres pardon, rires. merci
1: <rire> et donc euh, et donc voilà c'est 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 une énergie folle hein, de campagne mais que vous devez garder aussi après il faut surtout pas se sur les lauriers et moi tous les jours je me réveille en me disant faut remettre le, le travail en place et t'es là mais demain tu peux tu peux ne pas être là aussi il faut être bon et il faut convaincre et il faut emmener sur un projet voilà rester parce qu'on est resté moi j'ai toujours je vous l'ai dit tout à l'heure dénoncer la politique professionnelle ça n'a plus de sens aujourd'hui d'ailleurs ça ne passera plus je considère qu'on est là pour un temps je considère que tant qu'on a une mission pourquoi pas rester je considère que quand on est bon bah, pourquoi pas rester un moment mais ça c'est les gens qui, dé qui décident et puis par contre il faut aussi euh, il faut aussi renouveler laisser la place parce que d'abord ce c'est prenant, on n'a plus de vie personnelle, ça, faut le savoir, euh, la vie professionnelle en prend un coup quand vous la gardez, donc euh, voilà, je ne vais pas faire pleurer bizarre, c'est mon choix, mais il y a des conséquences, et je vous assure qu'avant d'être élu, quand vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas les soupçonner, y compris sur euh, le poids, sur le manque d'exercice, sur la déplorable hygiène de vie que vous avez, parce que vous avez des réunions tous les soirs, il y a plein d'effets secondaires que vous ne mesurez pas avant d'y aller, par contre, il y a plein, moi j'ai toujours, c'est aussi passionnant que contraignant Ça, faut le savoir. Par contre, j'ai divorcé beaucoup de mères euh, qui ont été vues en 2014, parce que c'est un, un tsunami dans une vie personnelle. Il euh, faut avoir un conjoint ou une conjointe qui le vive. Hein. Des enfants, moi, j'avais encore petit, j'en avais 29 ans, c'est pas facile. Surtout qu'il y a eu des actes assez violents, euh, pas violents physiquement, mais euh, devant ma maison ou ailleurs, devant mes enfants. Donc, c'est pas facile à vivre non plus. Des menaces aussi. Donc, c'est vraiment un chamboulement de vie euh, personnelle. Donc, nous, on se fait son petit plaisir. On ne voit pas les jours passer parce qu'on est occupé mais ceux d'à côté euh, qui vivent avec vous, ils vous attendent, ils passent leur temps, à vous attendre Et ça, faut aussi tomber sur la, la bonne personne, parce que c'est vraiment un, un effet euh, supplémentaire.
0: Alors, comment on sait que c'est la bonne personne pour nous accompagner dans une campagne
1: bah, Si vous vous séparez pas après, <rire> si vous divorcez pas <rire> après. après. En général, les choses, vous les savez après. Non, mais bon, euh, pareil, comme moi j'ai dit à ma compagne que je me présentais, euh, je pense qu'elle pensait pas que je gagnerais. Et je pense que j'étais... À... Un des seuls à penser qu'on gagnerait. Mais j'y croyais. Et quand je suis parti m'annoncer, je vais envoyer un petit message à ma femme et j'ai mis, je pars vers mon destin. Et j'avais pas un euro pour la campagne j'avais 30 personnes qui m'aimaient bien, mais c'est tout. Donc, euh, mais je sentais que ça, ça pouvait le faire. Et c'est fou. Et il y a une effet alchimie. Et moi, je crois beaucoup à la volonté. La volonté, c'est la moitié du chemin. Et je pense que j'ai une volonté forte. Vous voyez, je vais faire le marathon de New York dans moins de 15 jours. Je suis absolument pas prêt ni entraîné. Et je sais très bien que les 10 derniers kilomètres, ça sera au mental parce que j'aurai pas le physique. Et mais c'est le vous en fait, faites ça? Est-ce que je fais de la course à pied Parce que je, à, la, à la base, je faisais du demi-fond. Puis je me suis mis à courir des marathoniens. Donc ça m'a fait progresser. Et puis ça sera mon sixième. Et, 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 et le marathon, c'est une rencontre avec soi-même. Ça m'aide beaucoup en politique. Moi, j'ai je, je euh, une endurance euh, absolue. Vous savez, au début, l'ancien maire que j'ai battu était toujours là. Il faisait sa campagne. Donc soit je le coupais, j'étais le méchant dictateur. Soit je le laissais faire. Donc on avait des conseils qui commençaient à 6, 18h30 et qui finissaient vers 3 h moi, je bougeais pas, parce que si je bouge, je suis obligé de suspendre. Donc, je peux, je suis capable de tenir comme ça. Et à un moment, ils m'ont demandé de tout retenir toutes les délibérations, alors que celles où il n'y a pas de débat, on les vote rapidement. Moi, et de tout retenir. à ceux qui m'ont demandé grâce vers une ou deux heures du matin. Et moi, quand je sors à deux, trois heures, ce que je suis plus fatigué, je vais travailler. Donc, j'ai aussi de temps en temps des nuits blanches, mais qui, j'ai besoin de peu de sommeil. C'est une, c'est une chance. Pourquoi je fais ça Je ne pense pas être sur le podium de New York, mais je fais ça parce que c'est une passion, que je cours depuis très longtemps, et je courais bien avant d'être élu, donc c'est pas pour me mettre à la mode et faire le malin. Et puis parce qu'un marathon, on dit toujours qu'on éprouve tous les sentiments d'une vie, l'envie, le, l'enthousiasme, euh, l'allégresse, le découragement, où on dit qu'est-ce que je fais là, euh, et puis après, il bah, faut s'accrocher, et, et puis la satisfaction d'aller au bout, et je crois que j'irai au bout même en rampant. Donc euh, pour moi, c'est aussi une caractéristique de la volonté, de la détermination.
0: Et pour le coup, on est plus sur une, une activité, disons, personnelle enfin, Oui, bien ouais. sûr. c'est plus Je veux dire, par rapport au fait d'être mère, où vous êtes beaucoup dans l'équipe avec les autres. Là, peut-être que si c'est parce que vous êtes plus avec vous-même. Oui, moi, j'aime bien le sport d'équipe. Moi,
1: je m'ennuie jamais avec moi-même. Hein. J'ose le dire, mais je trouve que je suis quelqu'un d'intéressant avec moi-même. <rire> c'est peut-être pas la pensée de tout le monde. C'est prétentieux ce que je vous dis. Mais je fais beaucoup de sports collectifs comme du football aussi. Moi, je suis un pavillon de ski et de course à pied. Après, j'ai fait du football aussi. Je fais de la voile. C'est plus personnel. C'est moins que mes fils. Donc, je partage aussi, mais non, je, je, honnêtement j'ai plus beaucoup le temps de taper dans le ballon, Et pourtant ça me défoule donc des fois je fais du foot sale aussi euh, non j'ai même créé une équipe de foot euh, au tribunal pour affronter les magistrats donc je, non, je... je...
0: Moi je l'ai vu que vous étiez un professionnel de la danse à Nevers
1: <rire> alors, comment vous avez vu ça Parce qu'il y a plusieurs sujets Ah oui
0: J'ai vu que vous étiez président de l'association ouais, extravagant
1: ouais. Je ne suis plus, mais ça ne doit pas être à jour bon, C'est vrai que j'ai gagné un concours de Lambada un jour Et, et je, je vous le dis, mais de mode de <rire> pas aujourd'hui Je fais le porté de Dorty Dancing voilà.
0: Waouh Vous parlez à une grande femme alors
1: Bon, bah, à la prochaine fois <rire>
0: Donc, il euh, y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans ce que vous faites actuellement, c'est qu'en février, vous avez été nommé président de l'Assemblée des Territoires du Parti Renaissance. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi ça a été créé en... récemment
1: oui. Alors là, j'ai été réélu de façon pérenne parce que j'avais été élu dans un premier temps pour mener l'organisation. Et donc, il y a eu une élection au campus de Bordeaux il y a une dizaine de jours. Euh, donc, en fait, l'Assemblée des Territoires, ça a été créé, c'est un organe de renaissance, ça a été créé à la demande du président de la République pour avoir plus de liens avec les élus locaux, et les, le gouvernement et les élus locaux. Et c'est souvent ce qu'on reprochait au président, de, de manquer, lui-même n'a jamais été élu local, et Voilà, c'est comme ça, mais c'est pas le seul, et euh, on lui reprochait souvent d'être un peu en déconnexion. Donc, moi, mon rôle, c'est de présider les élus de renaissance y compris euh, les élus euh, parlementaires européens, y compris l'ensemble des parlementaires et euh, l'ensemble des élus locaux. Et donc, c'est cette task force qu'on a montée à un groupe de 20 personnes, euh, 10 hommes, 10 femmes, que je préside sur le bureau, de mandats différents, de régions différentes. Et euh, notre rôle, c'est à la fois de descendre à nos élus adhérents, les informations un peu en amont, les explications, faire... Par exemple, j'ai fait une, un, un plateau avec Bérangère Couillard pour nos adhérents pour expliquer le plan haut. quand elle était à la biodiversité. Là, on va faire quelque chose avec le ministre Cazenave sur les budgets. Donc, c'est favoriser ce que fait le gouvernement, ou ce que souhaite le président de la République, ses attentes. Donc ça, c'est le côté descendant auquel je veille. Et puis euh, lorsqu'il y a des visites ministérielles, quand on n'oublie pas les élus de la majorité, parce que moi j'ai pas à me plaindre, hein, beaucoup de ministres qui viennent au président. Et, et comme je suis majoritaire, je suis forcément associé, mais je sais que dans certains endroits où il y a des gens, très humblement, qui font des campagnes, qui prennent de leur argent pour, pour se déplacer, avec les affiches, etc., ben, ils, ils voient leurs adversaires en photo, parce que c'est la façon républicaine de se déplacer pour le gouvernement, le président, mais eux, ils sont oubliés, même pas conviés, etc. Donc mon rôle, c'est aussi de veiller à ça, ça peut paraître tout bête, mais c'est aussi une façon de développer le parti, et de garder des gens qui se sacrifient sur leur temps personnel, sans rien attendre en retour et des temps militants, y compris des gens qui ne sont pas du tout élus, mais qui soutiennent euh, ce mouvement, ce parti politique. Et puis l'autre rôle, c'est remontant, c'est remonter euh, les bonnes idées de terrain, euh, c'est alerter. Là, par exemple, j'appelle tous les tous les maires qui sont victimes de, ou les élus qui sont victimes de violences, ouais, quel que soit leur parti politique. Là, j'ai vu qu'il y avait la maire euh, vers une commune de Tours, enfin vers Tours, qui a, sa voiture a été brûlée avant-hier. Donc, je vais la plus aussi. Ouais. Euh, je le fais de, sans arrière-pensée politique. C'est vraiment, euh, je travaille sur le statut des de l'élu local et et les violences faites aux élus. J'en ai été victime moi physiquement, euh, ma maison, mon cabinet avocat, euh, des menaces de mort, etc. Euh, du fait de mon soutien au président de la République. Donc, je je, je sais aussi la démarche qui est faite et je sais qu'elle est attendue par l'ensemble des élus. Donc, c'est une démarche qu'on essaie de faire de façon transpartisane donc mon rôle c'est de soulever des idées c'est de travailler sur des sujets comme le statut de l'élu je vous l'ai dit les violences faites aux élus je travaille le projet de loi avec Violette Spilbou qui sera présenté à, à, à l'Assemblée nationale prochainement c'est aussi euh, euh, travailler sur la réforme de la constitution parce que c'est un souhait du président de la République et je pense que les élus locaux ont leur mot à dire et c'est montrer que tout n'est plus décidé depuis Paris voilà donc c'est qui a deux flux, montant, descendant. Et moi, mon rôle, c'est de veiller à cet équilibre-là. C'est de relayer parfois directement au président, sans filtre. Euh, c'est de relayer à la première ministre, qui, que je verrai plus souvent régulièrement pour travailler ensemble sur sur le rôle des régions, sur euh, les liens du gouvernement avec les élus locaux. Et donc, c'est une façon de faire un ancrage. Et on reproche souvent, en essence, de ne pas avoir un ancrage local. Moi, je suis la preuve que c'est possible, mais... Euh, euh, d'abord c'est un jeune parti il hein, ne faut pas l'oublier par rapport aux autres et ce qui s'est passé euh, n'a jamais existé dans la Ve République hein, en, en histoire politique qu'on apprécie ou qu qu'on n'apprécie pas c'est un fait, donc voilà j'ai un rôle intéressant, passionnant de coordination des élus et de les représenter et, et, et de les porter auprès du président du gouvernement
0: Donc vous parliez des violences faites aux maires. c'est vraiment un sujet euh, dont on parle de plus en plus, euh, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une recrudescence de ces violences
1: Oui absolument, absolument euh, mais on le voit par pour aux enseignants, hein, sans parler des drames qui viennent de se passer dans les trois dernières années. Mais on sent bien qu'il y a un problème de respect, mais même je vois au niveau de ma profession d'avocat. Avant, l'avocat, ce n'est pas un privilège, mais on était respecté. Aujourd'hui, les gens arrivent, ils ont une exigence vis-à-vis -vis de l'avocat qui est bien plus que vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais ça, on le voit dans tous les métiers. Et donc, euh, il y a une recrudescence. Moi, je l'ai vécu. Hein. Euh, on a attaqué ma maison, on m'a détérioré des façades, on a failli mettre le feu à mon cabinet d'avocat, j'étais enfermé une heure et demie dedans, on a cassé la voiture de ma femme. Euh, euh, j'ai des menaces de mort à la ville, à la chez moi, euh, j'ai été cambriolé avec une connotation très politique, puisqu'on m'a volé quasiment que mes insignes de mère, que des choses qui avaient quand même un peu plus de valeur. Donc c'était sous forme d'avertissement. Voilà, donc oui, aujourd'hui, il y a... Regardez, on a des collègues mères parce qu'ils font des reproches, et ça m'arrive aussi que des gens soient des cochons, hein, on va pas dire autrement. On est au Moyen-Âge, les gens déversent leurs déchets n'importe où. Il y a des mères qui sont morts pour ça, parce qu'ils ont fait une réflexion. Donc aujourd'hui... Euh... C'est vrai que quelque part, bon, je suis vis pas dans la paranoïa, mais c'est vrai que j'ai un peu plus sécurisé chez moi parce qu'on n'était pas forcément suffisamment. Et donc, on en arrive à des mesures, euh, je dirais, de, de crainte. Et moi qui suis souvent en déplacement, pour sa famille aussi. Donc, euh, le, le, les violences faites aux élus, moi, ce que je porte en proposition supplémentaire à ce qu'a annoncé Dominique Fort, c'est la protection des domiciles, des lieux de travail quand vous êtes à votre compte, parce que quand vous êtes profession libérale, artisan, etc., c'est votre outil de travail qui peut trinquer. Et ça, c'est vu déjà. Et puis, il y a des candidats aussi. Parce que sinon, vous allez dissuader pas mal de gens d'y aller s'ils sont pas protégés, ne serait-ce que sur les locaux de campagne, avoir un droit à l'assurance. Parce que je pense que beaucoup d'élus issus de la majorité présidentielle risquent de pas trouver d'assureur pour avoir un cadre de campagne. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent paraître pratiques. C'est pas des privilèges, mais les élus sont de plus en plus exposés, donc il faut qu'il y ait des mesures adaptées.
0: Et pourquoi vous pensez que les gens ils ont ils ont plus d'attentes C'est pour ça qu'ils sont plus violents
1: J'aurais envie de vous dire que c'était peut-être un problème d'éducation et qu'il y a peut-être un peu de laxisme chez certains, mais je suis pas réaction. c'est l'éducation du coup le c'est l'éducation nationale. Non. C'est pas l'éducation nationale d'expliquer aux jeunes comment se comporter, c'est aux parents. Mmh. Il y a une grosse carence parentale. Parfois, ben, ces gens savent pas. Parce que des fois, les gens n'ont pas le temps. On vit dans une société où on prend plus forcément le temps. Et, euh, des fois, votre enfant, vous mettez devant la télé, puis, puis, vous expliquez pas les choses, ou des jeux vidéo. Et je suis pas, je suis pas, euh, comment dirais-je, je suis je, je pas rétrograde, hein, ce que je vous dis, mais, mais je vous dirais que ma réponse, elle n'est pas exacte. Là, dans quelques semaines, va comparaître un homme de 73 ans à 9 heures qui m'a insulté euh, quasiment au quotidien sur euh, euh, Facebook, ou sur Twitter, pardon. Et euh, on a réussi à le retrouver par miracle, parce que c'est un réseau américain, et là-bas, quand vous insultez ou menacez, c'est la liberté d'expression, heureusement pas en France. Donc il a été auditionné par la police. Et comme l'affaire n'a pas été jugée, je ne vais pas donner tous les détails, mais euh, il a dit qu'elle recommencerait. Et c'est juste parce qu'il ne m'aime pas, voilà. J'ai jamais vu, je jamais rien eu avec lui, j'ai jamais rien refusé ou, ou, ou accepté, C'est pas le sujet. Donc vous voyez, finalement, c'est pas qu'une question de génération et d'éducation, et, et c'est peut-être une partie du, pro, du projet, c'est surtout, le. Euh, on est dans une société qui a des progrès considérables en technologie, et euh, on envoie des sondes à l'autre bout de l'espace, enfin vous voyez, je pense être opératif assez simple, et en même temps, on est sur un comportement chez certains... Euh, j'ose dire, de barbare. Alors, on le voit sur des choses plus dramatiques en ce moment, et, et des terrorismes, et ce qui se passe aussi ailleurs dans le monde. Mais vous avez des gens, que, ils n'ont pas de savoir-vivre, pas de respect de l'autre. Je sais pas c'est beaucoup sur le respect. et Je ne pense pas que ce soit une valeur rétrograde. Le respect, c'est une valeur d'avenir. Être capable de se parler, être capable de ne pas être d'accord sans se taper dessus. Enfin, c'est la, la base, mais aujourd'hui, c'est pas la base. Et je vous assure que j'ai failli être lynché par des gilets jaunes, parce que j'ai pas les mêmes idées qu'eux. Et ce sont des jeunes gilets jaunes qui m'ont protégé. Mais je me suis pris quand même un coup de pied mais en me retournant. Mais sinon, je pense que j'aurais été lynché. Et donc, oui, il y, y a un problème d'effet de groupe, d'effet de masse, on le voit. Je pense qu'on peut manifester. Moi, je m'est déjà arrivé dans ma vie sans casser les choses ou sans casser les gens. Et aujourd'hui, il n'y a plus de limites chez certains. Voilà, on le voit.
0: Est-ce que, en tant que maire, il y a des actions, par exemple, de rééducation populaire à faire pour euh, recréer ce dialogue et éviter euh, la montée en violence
1: vous savez, quand on reproche aux maires, des fois, d'être un peu dans la répression, si on en arrive à la répression, et moi qui suis avocat, je connais bien les deux côtés de la chose, et, et j'ai défendu aussi beaucoup de délinquants, j'en défends parfois encore, mais on s'aperçoit que euh, aujourd'hui c'est le, le principe d'avoir des limites, quoi, voilà, et on sent qu'aujourd'hui, chez certains, vous n'avez pas de limites, quoi, euh, même si vous leur dites, je suis le maire, un peu de respect minimum, quoi, ils s'en foutent, ils s'en foutent. « T'es le maire, machin, c'est pas pour ça que je vais pas te taper » ou autre. Donc je pense qu'il y a un problème de barrière Alors je sais pas d'où ça vient Et quand on nous reproche parfois de faire de la répression Moi j'ai fait une police intercommunale pour que je l'ai armée voilà, Parce qu'une police ça fait pas les choses avec des marguerites Y compris pour se protéger elle-même Parce qu'elle était contrainte de se protéger avant de protéger les gens euh, C'est compliqué euh, Mais l'idée c'est pas de se servir de l'arme Mais aujourd'hui je suis obligé de mettre des caméras individuelles Parce qu'ils se font insulter, cracher dessus, etc Au moins on sait ce qui se passe Et parfois la police fait des abus, mais c'est très rare mais souvent la police est très patiente vu ce qu'on leur dit ou voilà moi je pense que je pourrais pas l'être même si j'ai appris la patience avec la politique un peu mais du coup euh, on fait beaucoup d'actions de prévention, d'accompagnement, de financement du permis de conduire pour pouvoir s'insérer dans des territoires peu denses comme nous, nous on n'a pas le métro, si vous pas le permis de conduire, c'est compliqué de travailler. On fait énormément de choses qui sont financées par les villes, par l'État, il y, y a énormément de choses. Donc je pense qu'on peut toujours mettre de plus de moyens sans doute encore mais il y a une espèce d'esprit de, de groupe qu'on voyait peut-être moins avant aujourd'hui où un jeune de n'importe quelle condition sociale peut très vite être emmené dans quelque chose parce que voilà je pense que ça, ça existe plus qu'avant. Avant, euh, avant il fallait vraiment être impur et dur et vouloir vraiment renverser la société. Aujourd'hui, ça, ça va très vite. Et puis, il y a les réseaux sociaux ou les réseaux sociaux, si je fais le parallèle avec le terrorisme, on sait très bien qu'il y a des jeunes qui se font brigader dans le radicalisme, uniquement par lecture de messages. Il faudrait peut-être être plus vigilant. Moi, je suis pour l'interdiction des pseudos. Déjà, quand vous parlez en direct, c'est un peu moins facile de se lâcher. Et puis, il faudrait peut-être aussi, euh, euh, voilà, dès qu'il y a des mots comme terrorisme, ou de bloquer des comptes, parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui se radicalisent, par exemple, par ça. Et chez nous, c'est aussi un sujet comme partout en France, de, de, on a des fichiers partout, et c'est aussi un vrai enjeu que ça soit pas une, une gangrène.
0: Je voulais simplement vous interroger sur euh, les villes médianes, puisque c'est euh, un concept que vous avez inventé, mmh. il me semble. Mmh. Euh, qu que Pourquoi villes médianes
1: bah, ville médiane, parce que moi je trouve que ville moyenne, ça fait comme à l'école, ça fait ni bon, ni mauvais, et c'est des villes qui ont été oubliées pendant 40 ans. Il y a eu des choses pour les métropoles, et on en a besoin en Europe, dans le monde, si je suis pas contre les métropoles. Et puis il y a eu les campagnes, on a aidé les centres-bourgs, bon c'est en train d'être pris parce qu'il faut s'adapter au temps actuel, mais nos villes, entre 10 000 et 100 000 habitants eh bien, on les a oubliés. Vous savez, c'était les vides un peu, comme on dit, de, de notaires, et j'ai rien contre les notaires, mais un peu les villes poussiéreuses, un peu les vides provinciales, où on va passer un week-end avec des bottes dans la boue, etc. Et je trouve que pas juste parce qu'on a des villes aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, grâce à la fibre, grâce à la 5G, tout en étant vertueux dans le respect de l'environnement, on peut l'être. Moi, je suis la première ville à Nevers à avoir le label numérique responsable, c'est-à-dire démontrer que je suis très nouvelle technologie, mais que je peux en même temps être vertueux sans être avoir une carte écologie euh, du, du, du de l'environnement, des, des énergies aussi, euh, qui vont être de plus en plus rares. Donc voilà, mon, mon idée, c'est de montrer que nos villes, elles constituent, en additionnant leur population, plus d'habitants que dans les métropoles réunies. Et cette France qu'on a oubliée, on a décentralisé en France dans les années 80, on a re-régionalisé. Je vous donne l'exemple, dans des villes comme les nôtres, vous n'avez plus, par exemple, de, de services contentieux des banques. Ils sont tous en région. Il y a, c est, c est, ces classes moyennes un peu supérieures ont disparu de nos villes parce qu'elles sont parties dans des grandes villes, dans des régions. Donc moi, je suis un ardent défenseur, pour le coup, et je choisis le terme, de ces territoires médians. Et pour moi, médians, c'est plus joli, ça incarne dans ma tête, et c'est pour ça que j'ai écrit un livre aussi sur la relance des villes médianes, c'est pour moi le trait d'union entre les métropoles et les campagnes, mais il y a nous qui ne sommes pas tout à fait des métropoles, loin de là, et qui ne sommes pas non plus complètement la campagne, même si on y est en quelques minutes. Et donc, ce territoire urbain, périurbain, il est important de le considérer, je fais un peu de pub pour le gouvernement mais je me permets de le faire sur votre podcast parce que ça a été reconnu par l'ensemble des maires concernés de façon très transpartisane le programme action cœur de ville a été la première chose qui a aidé nos villes de cette taille sachant que c'est pas forcément un démultiplicateur de projet mais ça a été un accélérateur mais il y a des choses que j'ai fait dans mon précédent mandat j'aurais pas pu les faire sans action cœur de ville mais j'ai pu avoir des fonds qui m'ont permis de l'accélérer et donc il y a action cœur de ville 2 maintenant sur les entrées de ville et les quartiers de gare donc c'est vrai que ça nous redonne de l'oxygène de l'air et vous, beaucoup de gens qui vivent dans les métropoles... Euh rêverait de vivre chez nous. Alors, entre rêver et faire le pas, il y a sûrement une marge. Mais franchement, des fois, quand je vois à la télé des gens qui se plaignent du pouvoir d'achat, etc., rien qu'en venant dans des vides comme les nôtres, ils gagnent en pouvoir d'achat sans gagner plus d'argent. Parce que la vie est beaucoup moins chère. Vous avez une maison avec jardin pour un 30 mètres carrés à Paris. Vous avez 40% de charge en moins pour une entreprise. En plus, moi, j'ai des locaux à Paris que je prête gratuitement à toute entreprise ou étudiant ou enseignant de la Nièvre. Donc, il peut être à Nevers pour pas cher et à Paris pour rien du tout. Donc, euh pas, je pense que je suis la seule à à faire ça. Mais peu importe, les autres territoires sont concernés, ils ont droit aussi. Et pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour moi, euh, il faut pas avoir de complexe, quoi. il faut pas se vouloir plus gros que le bœuf. Mais je pense qu'on a des choses à porter, on nous a oubliés. Et aussi la qualité de vie auquel on s'intéresse. Mais moi, j'ai eu des prédécesseurs qui ont vanté la qualité de vie, mais pas le travail. Aujourd'hui, moi, à 9 Nevers, sur Glo, le taux de chômage, qui est déjà pas fort en France, et tant mieux maintenant, il est inférieur au taux national. Aujourd'hui, sur mon premier mandat, je ne reçois des gens qui cherchaient du travail. Alors, je ne suis pas directeur de Pôle emploi, mais quand vous êtes maire, vous aidez. Le, vous êtes au service de l'autre. Vous essayez de faciliter la vie des gens. C'est ça, mon rôle. Et là, aujourd'hui, je reçois que des entreprises qui me supplient de leur trouver des euh, des gens pour travailler chez elles. Sinon, elles risquent d'être en difficulté. Donc oui, même chez nous, on peut travailler. On peut s'épanouir. On est à deux heures de Paris. Euh, je parle de Nevers et des villes un peu plus loin mais elles ont d'autres charmes aussi donc voilà je ne vais pas tout centrer sur Nevers mais franchement euh, si vous avez envie d'une vie agréable tout en ayant du travail il n'y a pas de raison de, de nous voir juste pour venir passer un week-end
0: il <rire> y a peut-être des, des auditeurs qui vont et venir je faire les faire attends avec plaisir euh, merci beaucoup monsieur
1: Turio. merci à vous
0: Vous aurez remarqué que la fin de cette interview était un peu précipitée. Monsieur Turiot devant me quitter pour se rendre à l'Elysée. En tout cas, si monsieur le maire vous a convaincu de déménager dans une ville médiane, mais pas moyenne, je vous conseille de consulter le site internet dédié à son ouvrage, riche en contenu et regard croisés sur ce sujet. villemediane.fr au pluriel. Vous avez écouté ce podcast et ce jusqu'au bout, alors j'imagine qu'il vous a plu. Si vous avez particulièrement apprécié ce format d'interview plus court et condensé que les épisodes précédents, n'hésitez pas à me l'indiquer par message ou en commentaire sur Instagram arrobas tout collé. C'est aussi là que vous pourrez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes et de l'actualité du podcast. Pour m'aider à le faire connaître, vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute favorite et en parler autour de vous. Chaque coup de pouce m'aide à continuer. À bientôt dans une prochaine vie de mer